0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Arnaud Dubien qui est directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, également chercheur associé à l'IRIS et donc avec Arnaud Dubien on va parler de la Russie et de Vladimir Poutine. Bonjour Arnaud Dubien. Bonjour Pascal. Alors est-ce que Poutine fait son quatrième mandat mais il commence à être contesté politiquement, les municipales sont pas très bien passées, il y a un mouvement de contestation sur les retraites. Est-ce que l'aura de Poutine est en train de faiblir
1: auprès de la population russe il y a deux choses qu'il faut rappeler. Premièrement, c'est que Vladimir Poutine a été réélu en mars 2018 pour un quatrième mandat et qu'il a reçu à cette occasion-là un mandat fort de la population. Mais un mandat ambigu. Ambigu pourquoi Parce que le vote Poutine reflète des attentes très différentes, parfois même contradictoires et inconciliables de groupes différents. La population exprime une très forte demande sociale. La bureaucratie, qui est un groupe en soi, souhaite le statu quo. et Les oligarques aussi et s'inquiètent surtout de l'avenir, de leur patrimoine et de la question de la succession de 2024, question sur laquelle on reviendra probablement. Et puis il y a le gouvernement, les autorités qui évitent de trancher et qui souhaitent probablement optimiser le système sans le remettre en cause, bien sûr. Deuxième chose, le climat euh, politique général en Russie a changé depuis l'été 2018, c'est-à-dire immédiatement après la réélection de Poutine. Il a, il a changé euh, pour une raison qu'on peut aisément comprendre en France, c'est euh, l'adoption d'une réforme des retraites euh, qui a touché euh, l'électorat de Poutine, le cœur de son électorat, un électorat euh, plutôt provincial, conservateur. Bon, La philosophie de cette réforme, c'est le relèvement de l'âge de la retraite, ce que là aussi, on connaît assez bien en France, mais avec cette différence que l'espérance de vie en Russie est moins élevée qu'en France. Euh, et donc, beaucoup d'électeurs de, de Poutine ont eu l'impression une sorte de pacte avait été euh, rompu. Et effectivement, ce qu'on voit dans tous les sondages, et il y en a trois qui sont faits toutes les semaines en Russie, y compris par des instituts qui ne sont pas proches du pouvoir, ce sont les intentions de vote, si l'élection présidentielle avait lieu le dimanche prochain. C'est la confiance, question ouverte, et l'approbation de l'action du, du président président, dans l'ensemble, on voit que dans tous ces sondages, Poutine a reculé de 20 points. Alors, est-ce que le Vladimir Poutine est en danger Est-ce que le régime est menacé Non. Mais il y a une forme de désamour qui, pour la première fois, touche Poutine lui-même, sa personne. On voit par ailleurs, mais c'est peut-être un autre sujet en réalité, même si c'est une manifestation de ce désamour, on a vu, et c'est nouveau, des manifestations à Moscou cet été, lié au refus d'enregistrement de certains candidats d'opposition dits hors système. Euh, on a vu que le Kremlin a dû reculer, souvent c'est intéressant. Euh, on a vu, et c'est plus inédit encore et plus intéressant peut-être en région euh, à Ekaterinbourg, dans l'Oural dans le nord de la Russie à Khangensk des mobilisations spontanées euh, contre soit la construction d'une cathédrale dans le principal parc public de la ville soit contre un centre d'enfouissement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que d'une part la société russe n'est pas amorphe elle n'est pas monolithique derrière Poutine ça veut dire aussi qu'à Moscou et en province les gens ne se mobilisent pas pour les mêmes choses à Moscou on se mobilise pour les droits de l'homme pour les libertés publiques contre le régime éventuellement. En province, on se mobilise pour des sujets de, de vie quotidienne. Euh, pour l'instant, ces deux Russies ne se parlent pas, il n'y a pas de jonction. C'est ça qui pourrait être inquiétant éventuellement. Et pour l'instant, on ne voit pas non plus d'opposants. Alors il y a Navalny, mais est-ce que
0: Navalny a la taille Alors il est bien sûr bloqué, il subit des pressions, des emprisonnements réguliers. Euh, mais est-ce qu'il est si dangereux que cela pour Poutine Est-ce qu'il incarne vraiment
1: une alternative euh, au pouvoir de Poutine non, euh, au risque de choquer. Euh, et c'est là le paradoxe. Euh, Aujourd'hui, il y a deux types d'opposition en Russie. L'opposition euh, parlementaire, c'est-à-dire euh, le Parti communiste, qui est sans doute d'ailleurs le seul vrai parti politique au sens classique du terme en Russie, qui euh, a une position ambiguë, qui critique euh, de façon virulente la politique sociale du gouvernement et l'oligarchie, mais qui est aligné ou presque aligné sur le régime, euh, sur les questions de politique étrangère, et qui parfois même voudrait aller plus loin dans la confrontation avec l'Occident. Euh, c'est une, une opposition euh, finalement très Gérable parfois de façade, il y a d'autres parties dans cette catégorie-là. Et puis il y a euh, l'opposition dite hors système, extra-parlementaire, euh, dont l'un des, des des leaders le plus euh, connu, effectivement, est Alexei Navalny, qui est un, un avocat à la base, qui euh, euh, s'est engagé à politique il y a plusieurs années, parfois sur des créneaux nationalistes, mais qui depuis, euh, pour faire court, 2011-2012, porte un discours anticorruption très fort, anti-régime très fort, et qui, de fait, incarne cette opposition euh, non ambivalente totale au régime. Quelle est son audience aujourd'hui Elle est limitée. Elle est limitée pour deux raisons. D'une part, parce que euh, il n'a pas encore, en tout cas, su euh, parler à une majorité de Russes, même si les sujets qu'il traite, et c'est peut-être là l'origine des problèmes qu'il a avec le pouvoir, pourraient, en théorie. Parler à beaucoup de Russes. La corruption, par exemple. Euh, euh, L'autre. Et Navalny, euh, euh, aujourd'hui, si euh, il devait se présenter à une élection présidentielle, par exemple, ferait probablement entre 10 et 15%, à supposer encore une fois qu'il qu puisse le faire, qu'il ait accès aux ressources, aux médias, etc. Il s'était présenté dans des conditions euh, démocratiques, il faut le dire, en 2013 à les municipales de Moscou. Il avait recueilli 27% des voix. Euh, L'une des particularités, et ce qui paraît difficilement compréhensible pour un public occidental, c'est que en Russie, euh, et spécifiquement ce régime, les gens qui le composent considèrent qu'il faut euh, réduire les menaces, qu'elles soient réelles ou, euh, ou virtuelles. Euh, et très clairement, il y a là une forme d'anticipation à l'égard de Navalny. Euh, les gens considèrent aussi qu'une euh, élection à 80% sans opposants est plus légitime qu'une élection à 51% avec des opposants.
0: Alors projetons-nous un peu dans l'avenir. Est-ce que Poutine prépare sa succession Est-ce que, comme certains le disent, il serait tenté pour modifier la Constitution pour se présenter pour un cinquième mandat qui serait un sixième de fait euh, que Quelles sont les,
1: les projections que l'on peut faire en 2019 d'une situation quand même qui a lieu dans cinq ans alors, tout d'abord, euh, il faut dire que tout le monde y pense et pas grand monde en parle de cet échange de 2024, qui est effectivement le terme du dernier mandat théoriquement possible au terme de la Constitution pour Vladimir Poutine. Euh, personne n'en sait rien, il n'est pas sûr d'ailleurs que Poutine ait tranché lui-même sur la façon dont il va euh, gérer sa succession ou rester. Donc, euh, on ne peut faire que des hypothèses. Moi, ce qui me paraît... Euh, clair, c'est que Poutine ne modifiera pas la Constitution pour faire un cinquième mandat, et pour faire donc un troisième mandat consécutif. S'il avait voulu le faire, il l'aurait déjà fait, en 2007. À l'époque, je le rappelle, le mandat présidentiel était de quatre ans, il avait terminé ses deux premiers mandats, il était plus jeune qu'aujourd'hui, même s'il n'est pas vieux, il était beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui, il avait une vraie demande populaire pour qu'il reste, il a préféré passer le relais provisoirement à Medvedev. Et on peut s'interroger sur les raisons qui conduisent Poutine à respecter les formes Peut-être que c'est effectivement une forme de formalisme hérité du, euh, du KGB, ou en tout cas euh, le sentiment diffus que ce qui est faisable en Asie centrale n'est pas très convenable pour un grand pays comme la Russie. Donc, je a priori, j'exclus un cinquième mandat. Euh, ce qui me fait dire ça également, c'est que Poutine a été populaire euh, par contraste tout d'abord avec Boris Yeltsin, qui était âgé, qui, était, euh, qui rappelait furieusement les dirigeants soviétiques du début des années 80. Je ne crois pas intuitivement que Poutine ait envie de terminer comme ça, mais on ne sait pas. Il y a deux autres scénarios. Il y a le faux départ et le vrai départ. Le faux départ, ce serait peut-être un scénario où la kazakhstanaise. On a vu qu'au Kazakhstan, le président Nazarbayev est parti, mais en gardant un pied dans le système. Il n'est plus président, mais il est chef du Conseil de sécurité nationale et du principal parti. Il garde un œil sur tout ce qui se passe. Euh, C'est probablement ce que voudrait... Euh, l'entourage de Vladimir Poutine, l'entourage au sens très large, y compris euh, les oligarques qui euh, comme je le disais tout à l'heure, s'inquiètent avant tout de la pérennité de leurs droits de propriété euh, le pouvoir en Russie comme ailleurs c'est l'argent euh, et cette question, euh, la question des garanties offertes jusqu'à présent par Vladimir Poutine est, est un sujet de grande tension et qui, une tension qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance et puis il y a le scénario qui personnellement me paraît le plus crédible, c'est celui d'un vrai départ autrement dit, Vladimir Poutine, euh, en 2024, quittera le Kremlin, euh, quittera le pouvoir, euh, et va donc préparer sa succession. On reviendra sur le casting possible, sur les profils possibles, comment pourrait se faire cette succession. Euh, je voudrais dire que en Russie, il n'y a pas de pouvoir en dehors du Kremlin. Le « power from behind » en Russie, ça n'existe pas. Euh, le pouvoir est au Kremlin. Une fois que vous n'êtes plus président, eh bien vous n'êtes plus, euh, plus grand-chose. Et d'ailleurs, des sources bien informées euh, rapportent qu'en 2011, lorsque s'est posée euh, la question du retour au Kremlin ou du non-retour d'un deuxième mandat de Medvedev, euh, ce qui a joué au-delà de la question libyenne, où il y a eu un accrochage entre les deux hommes, entre Medvedev et Poutine, c'est que l'entourage de Poutine est allé le voir en lui disant euh, « Tu sais, si euh, Medvedev après 6 ans, dans six ans, on ne sera plus là. Euh, et donc cette question du pouvoir, des garanties qui sont incarnées par le président est majeure. Ce qui me fait dire qu'il va préparer un, sa succession. Un successeur, Poutine est un homme d'État, qui sera soucieux de la trace qu'il va laisser. C'est quelqu'un aussi, je pense, qui connaît très bien son petit monde. Il sait que euh, ses copains, si je veux dire, sont capables de dilapider l'héritage en quelques jours, voire en quelques semaines. Euh, je, intuitivement, je pense qu'il placera quelqu'un de jeune, comme lui en 99 Il fera ce que Elstine avait au moins réussi à faire, il fera qu'il trouve son propre Poutine. Oui, sauf que, et c'est un peu oublié, euh, euh, Poutine est une erreur de casting, en tout cas, du point de vue de ceux qui l'ont mis en avant. Il n'a pas fait la politique pour laquelle oui. il avait été mis en avant. Mmh. Je rappelle que Poutine avait été mis en avant par les oligarques, notamment M. Berezovski, euh, pour être finalement un homme de paille. Mmh. Euh, or, euh, d'emblée, euh, Poutine euh, les remet au pas. Alors, on peut dire, on peut nuancer, dire qu'il en a fait venir d'autres, certes. Mais en tout cas, euh, l'une des leçons que pourrait tirer Poutine, c'est justement euh, de se choisir encore plus soigneusement son successeur. Alors, passons au niveau international c'est que là, dans ce domaine,
0: le succès de Poutine semble incontesté. On dit que Moscou est devenu la nouvelle Mecque du Proche-Orient, vers lequel toutes les capitales se tournent. Il parle à tout le monde, et c'est le seul. Un sommet Russie-Afrique avec plus de 40 chefs d'État à Sochi. Est-ce que sur le niveau international, on parlera de l'Ukraine par la suite, mais est-ce que dans ce qu'est cette zone
1: Afrique-Proche-Orient, c'est un sans-faute de Poutine Un sans-faute, non, euh, parce qu'il faut parler de l'Ukraine. Et Je pense qu'il y a une grande erreur stratégique. Euh, commise, d'ailleurs, bien avant euh, Poutine déjà sous Yeltsin mais on y reviendra euh, ce qui est certain en tout cas c'est que les positions proche-orient russes... disons déjà Proche oui proche-orient mais euh, Afrique même Amérique latine même si c'est plus marginal on pourrait parler également même d'autres euh, théâtres euh, ce qui est sûr en revanche c'est que euh, les perceptions de la Russie sur la scène internationale ont changé et les perceptions c'est majeur je rappelle qu'en 99 lorsque Poutine arrive au pouvoir Djezinski euh, euh, compare la, à la Russie au trou noir de l'Eurasie que des gens parfaitement compétents par ailleurs appellent à penser c'est un monde sans Russie, euh, voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'imagine un monde sans Russie, et a fortiori un Moyen-Orient sans Russie. Donc euh, oui, c'est important en termes de légitimité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la légitimité d'un pouvoir en Russie, c'est aussi le rayonnement, la grandeur. Euh, pas seulement, et on le voit, voit qu'une partie du mécontentement actuel vient de ce que il y a euh, au sein de la population russe, une, la perception d'un décalage entre cette grandeur, ces ambitions, qui sont un moteur, et c'est vrai pour tous les régimes euh, à Moscou de, de depuis des siècles, et, et le développement intérieur. Mais euh, la question aujourd'hui que certains commencent à se poser à Moscou, c'est est-ce que c'est tenable euh, La Russie a joué magistralement ses cartes euh, au Moyen-Orient, dans d'autres régions aussi, mais spécifiquement au Moyen-Orient. Elle en avait quelques-unes, mais pas tant que ça, finalement. Mais il y a eu d'abord une culture stratégique, une connaissance des théâtres sur lesquels elle opère, une connaissance profonde, linguistique, culturelle, une connaissance intime aussi de, des leaders de tous ces pays, voire même des mouvements d'opposition, euh, dont certains sont qualifiés de terroristes en Occident. Euh, donc la Russie connaît tout le monde profondément, depuis longtemps. On pourrait parler des Barzani depuis les années 60, par exemple, avec les Kurdes. Euh, la Russie donc, a joué magistralement ces cartes qui étaient euh, à disposition. La question que certains se posent, est-ce que c'est tenable Puisque, est-ce que c'est tenable dans un contexte où euh, la Russie, certes, ne s'est pas effondrée euh, après l'adoption des sanctions occidentales, mais dont on voit qu'elle ne rebondit pas qu'elle représente entre 2 et 3% du, du PIB, même si là aussi il faut euh, faire un sort définitif à cette euh, idée souvent véhiculée dans les médias occidentaux selon laquelle la Russie aurait le PIB de l'Espagne ou l'autre en, 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 en prix courant oui mais ça ne veut pas dire grand chose, ce qui veut dire grand chose c'est surtout la parité de pouvoir d'achat et là la Russie est au sixième rang juste devant, euh, devant la France et juste derrière l'Allemagne donc euh, l'idée sur laquelle la Russie sera un nain économique et, et un géant stratégique, il faut la nuancer aussi euh, la Russie en tout cas pour l'instant euh, parvient à éviter les erreurs de la direction soviétique, c'est-à-dire d'un surinvestissement à, à l'étranger qui ruinerait le pays. La Russie, pour l'instant, euh, fait des coups avec des moyens assez limités.
0: En Syrie, quelle est la porte de sortie pour la Russie Parce que c'est euh, You break it, you own it, et donc euh, elle a les séries sur le bras, et personne ne voudra payer la reconstruction de la Syrie tant que Bachar sera au pouvoir.
1: Oui, alors pour l'instant, euh, la Russie n'est pas encore parvenue à convertir en succès euh, politique sa victoire militaire. Elle entre euh, elle entre dans le dur, c'est évidemment le, le plus compliqué. On le voit sur la question de la Constitution, euh, entre autres. Euh, la Russie n'a ni vocation, ni l'intention, ni les moyens de reconstruire. Elle va essayer de se payer sur la bête en récupérant, euh, je pense, les gisements pétroliers et gaziers, aujourd'hui d'ailleurs contrôlés par les Américains. Euh, non, ce que voudrait, dans l'idéal, la Russie, c'est garder la main sur le processus politique et faire reconstruire par les pays du Golfe, pour l'essentiel, peut-être un petit peu la Chine, mais surtout les pays du Golfe, pays avec lesquels, d'ailleurs, ces relations s'améliorent de façon spectaculaire. Je suis certain que ce sujet a été évoqué lors de la visite de Poutine à Riyad euh, et aux Émirats Arabes Unis à la mi-octobre. Alors, Le président Macron a fait un interview sensationnel à
0: économiste Economist où il parle de l'OTAN en état de mort cérébrale. Euh, bien sûr, ses propos ont été accueillis. Euh, Moscou s'en est félicité bruyamment, peut-être un peu trop bruyamment d'ailleurs. Euh, mais est-ce qu'il y a une vraie véritable volonté euh, en Russie
1: de bouger
0: sur l'architecture européenne de
1: sécurité Oui, certainement, et de longue date. Et on pourrait, euh, s'en revenir à Helsinki, Brezhnev... Euh parler d'une initiative plus récente, hein, 2009... Euh euh, faite d'ailleurs par le président Medvedev qui avait écrit à ses homologues occidentaux en proposant de remettre à plat l'architecture de sécurité européenne. Euh, J'observe que la réaction de la France et, euh, et des Occidentaux de façon générale est à peu près la même, c'est-à-dire une fin de non-recevoir. Euh, pour des raisons sans doute euh, à la fois très différentes, entre-temps il y a eu l'Ukraine, et, et finalement, mais aussi assez proches, c'est-à-dire qu'on considère consciemment ou inconsciemment que la Russie n'a pas voix au chapitre euh, sur ces questions-là, qu'elle est l'ennemi ou l'adversaire potentiel et donc qu'on ne peut pas construire elle. Je pense que c'est le... Donc sou... c'est à la fois l'État profond et l'OTAN profond. C'est exactement ça. Parfois, l'État profond se reconvertissant à l'OTAN profond. Euh... Alors, oui, il y a un intérêt de, de fond. Est-ce que les Russes perçoivent ça de façon plus sérieuse cette fois-ci En tout cas, ils voient que Macron... Euh est plutôt constant. Il y avait eu, je rappelle que Macron, finalement, était le seul des quatre grands candidats à la dernière présidentielle, c'est-à-dire ceux qui ont fait près de 20%, qui n'étaient pas favorables à une normalisation immédiate et sans condition avec la Russie. Il pas misé sur le, le bon cheval. Euh, ceci dit, il y a eu Versailles, très rapidement, de façon un peu contre-intuitive. Un président qui signale une volonté de repartir d'un bon pied dans une démarche de bonne foi. Euh, Entre-temps, il y a eu plein d'incidents, euh, Skripatch, Kerch et, et la Centrafrique, des sujets qui ont empêcher finalement euh, cette impulsion initiale de se matérialiser, mais euh, il, il s'est produit d'autres événements majeurs à Paris, avant même euh, l'interview euh, euh, à Die Economist, c'est bien sûr euh, euh, la conférence des ambassadeurs du 27 août, et avant cela, la rencontre de Brégançon entre Poutine et Macron. Là, je Macron... conférence
0: des ambassadeurs où le président Macron, dénonçant l'état profond français,
1: propose, dit que lui, sa politique, c'est un rapprochement avec la Russie. Absolument. Euh, le président Macron prend à témoin euh, sur un ton finalement assez menaçant, sa propre administration, ses ambassadeurs, en leur disant qu'il va mettre en œuvre une nouvelle politique à l'égard de la Russie et qu'ils devront l'appliquer sans état d'âme, tout en sachant que ces gens-là sont a priori plutôt hostiles, voire même certains franchement hostiles à cette perspective. Euh, il y a eu aussi avant la rencontre de Briançon, euh, qui a permis de, de faire un large tour d'horizon, d'aborder tous les sujets, évidemment l'Ukraine, la Syrie, la Centrafrique. Et donc les Russes euh, euh, voient ça et je pense qu'ils sont convaincus de la sincérité de la démarche du président Macron. Ils ont compris que Macron n'était pas un néoconservateur, que finalement sur les questions de politique internationale, il revenait à des positions qu'on pourrait qualifier de golo ce dont ils ne peuvent que se réjouir. Maintenant, il y a beaucoup de, euh, de bémols. Le premier, c'est euh, la fragilité, finalement, de Macron, sa relative solitude sur la scène européenne. Est-ce qu'il, finalement, il a un pouvoir d'entraînement euh, Ou est-ce que c'est la voix de la France seule Est-ce qu'il serait prêt à assumer une, une voix de la France seule contre ses partenaires sur la Russie et, Je ne suis pas certain qu'ils aient une réponse. Peut-être que la France n'en a pas, d'ailleurs, à, à ce jour. Euh, et puis, finalement, il y a toujours cette conviction, euh, très solidement ancrée à Moscou, que les choses sérieuses se décident à Washington, en tout cas sur les questions stratégiques.
0: Alors, est-ce que l'élément clé, ne ne pourrait pas être un changement d'attitude sur l'Ukraine. On sent quand même que les choses bougent un peu. Il y a un nouveau président en Ukraine, Zelensky, qui est beaucoup plus ouvert que Poroshenko, euh, qui a fait campagne en parlant russe et qui pourrait d'ailleurs peut-être se voir comme mission historique de se rapprocher de la Russie là où ses prédécesseurs ont échoué. Est-ce que là, il n'y a pas un moment euh, on annonce un nouveau format Normandie pour début décembre. Est-ce que les Russes ont envie eux aussi de trouver un accord sur l'Ukraine ou est-ce qu'ils considèrent que finalement tout ceci ne leur coûte pas très cher et qu'il est plus prudent de conserver
1: euh, le statu quo et ce conflit gelé je crois qu'il y a euh, des débats alors, qui ne sont pas publics, parce que les choses sérieuses en Russie se passent en coulisses, surtout les choses très sérieuses et les débats stratégiques. Mais on voit qu'il n'y a pas de consensus, en tout cas qu'il n'y avait pas jusqu'à une date récente de position très arrêtée, jusqu'au plus haut niveau de l'État, sur la marche à suivre en Ukraine. Que faire avec l'Ukraine Alors, les Russes, comme la France d'ailleurs, comme les Français, comme le président Macron, euh, voient euh, effectivement et constatent que Zelensky, ce n'est pas Poroshenko, que euh, finalement, Bon, Zelensky a été élu sur un programme non pas de normalisation sans condition, mais en tout cas, c'est le signe d'un rejet, le rejet du programme de Poroshenko, qui était celui d'une rupture totale avec la Russie. Les trois quarts des Ukrainiens n'en veulent pas, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils souhaitent se rabibocher à tout prix, à n'importe quelle condition, avec les Russes. Mais ils ne veulent pas de la rupture économique, humaine, je rappelle qu'il n'y a plus de liaison aérienne entre les deux pays, rupture linguistique, rupture religieuse même. Avec euh, alors, une fois ce constat fait, où va-t-on Que veulent les Russes euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'affaire ukrainienne, elle est euh, tragique, elle est complexe. Il y a eu euh, 13 000 morts. Euh, ce n'est pas tout à fait fini sur le terrain, loin de là. Et puis, il y a euh, beaucoup d'enjeux. Pour l'Ukraine, la... pour c'est vital. Donc, elle ne peut pas, elle a perdu la guerre, il faut le dire. Les accords de Minsk traduisent la défaite militaire euh, de l'Ukraine. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle n'a jamais vraiment mis beaucoup d'allant pour les appliquer. Euh, il y a aussi, côté russe, euh, la crainte que, finalement, s'ils lâchent les gages territoriaux, s'il lâche le Donbass, soit une, il y aura une opération, comme en Croatie, en 1995, en Crimée, soit euh, que le sujet de l'OTAN va revenir sur la table. Je crois que, pour les Russes, le vrai sujet, c'est l'OTAN. Euh, tant que euh, cette phrase du paragraphe euh, du communiqué de, de, de Bucarest euh, en 2008 euh, disant qu'un euh, jour l'Ukraine et la Géorgie seront l'OTAN tant que tout ne sera pas soldé je crains que les Russes ne, cro ne puissent pas ou ne veuillent pas aller beaucoup plus loin sur la question ukrainienne. Ceci dit, euh, je pense que Poutine, contre une partie de sa bureaucratie de ses généraux, du FSB et d'autres euh, acteurs euh, comprend l'intérêt à, à sortir du bourbier et finalement à ne pas laisser à son successeur, par exemple, le dossier ukrainien euh, en friche. Il voit aussi, euh, je pense, euh, qu'il y a une réelle bonne volonté euh, côté français, qu'il y a un affaiblissement relatif de Mme Merkel, qui était euh, dans le fameux Normandie peut-être euh, la personne la plus problématique. Il y a effectivement le facteur Zelensky, qui est quand même le facteur majeur. Et euh, l'accord et les signaux donnés ces derniers jours euh, en vue du sommet normandie du 9 décembre à Paris sont plutôt encourageants. Mais rien ne sera simple, parce qu'il y a encore une fois un enchevêtrement de questions, avec y compris un, un dossier gazier qui est extrêmement compliqué et qui tombe en même temps. Euh, ça doit être réglé en décembre. Tout ça fait que, euh, finalement, euh, il y a une fenêtre d'opportunité, très clairement, mais que cette fenêtre... Euh, il y a aussi une
0: fenêtre tant que Trump est au pouvoir, parce qu'il est peut-être plus facilement accepter une solution avec, euh, avec Poutine que le, son successeur et est-ce que là donc Poutine ne pourrait pas réussir une superbe intagale en trouvant un accord euh, qui lui est finalement favorable, qui pourrait commencer à discuter sur la levée des sanctions, et pour, qui pourrait peut-être recréer cet axe,
1: euh, enfin cet axe, cette liaison, euh, Moscou, Berlin, Paris. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains sont hors jeu. Ils n'étaient pas euh, présents au FOMA Normandie. Dès le début, c'est la France et l'Allemagne qui ont euh, négocié, qui ont géré euh, ce dossier, ce qui est au plus grand déplaisir d'ailleurs, des Américains, avec ce qui se passe depuis quelques semaines, euh, la procédure d'empêchement, euh, avec, pour motif, l'Ukraine. De fait, les Américains ne sont plus présents dans ce processus. Ce qui pose un vrai problème euh, aux Ukrainiens, peut-être aussi aux Allemands, mais moins. Euh, et à l'inverse, ça rend possible certaines choses et c'est je pense que c'est vu très favorablement bien sûr par euh, par les Russes. Si les Russes, si Poutine sont euh, intelligents, et je ne doute pas qu'ils soient intelligents, bien sûr, euh, ils euh, signent quelque chose de substantiel euh, à Paris, euh, ils tentent un grand accord euh, avec l'Ukraine, on ne reviendra pas en arrière, ce qui a été fait, a été fait. la Crimée restera annexée par la Russie, mais, il, mais ça pourrait effectivement, euh, d'abord donner du grain à moudre à Macron, y compris en interne ici en France, montrer que ce Paris russe n'est pas un Paris fou, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Ça peut aussi donner renforcer ses arguments sur l'OTAN et sur la nouvelle architecture de sécurité européenne. Rien n'est possible tant que l'affaire ukrainienne n'est pas soldée. Mais encore une fois, s'il y a un certain signe d'optimisme ces derniers jours, il faut rester prudent parce que les problèmes sont massifs, nombreux et que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à ce que les choses s'arrangent.
0: La Crimée ne reviendra jamais en Ukraine, mais on a signé les accords de Helsinki sans reconnaître l'élection des Pays-Baltes. Donc on peut très bien trouver un
1: accord sans reconnaître l'annexion de la Crimée et finalement, on est de nouvelles relations avec Moscou. Effectivement, je crois que la comparaison avec la situation des pays baltes annexés par l'URSS avant la Deuxième Guerre mondiale est très pertinente. Euh, je rappelle que l'or des pays baltes était conservé à la Banque de France pendant 50 ans. L'or a été restitué aux, après l'indépendance en 1990-91. Ça n'a pas empêché de, ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni d'autres d'aller à Moscou, de discuter avec les soviétiques. Euh, on n'oublie pas, euh, euh, donc le temps de l'actualité n'est pas forcément celui de, euh, du temps des nations. Le, mais dans le cas de la Crimée, il faut bien comprendre qu'il y a une une donnée majeure, même si elle n'est pas toujours agréable à dire et entendre, c'est que dans tous les cas, une majorité de la population souhaite vivre en Russie. Alors pas toute la population, on pourrait parler des Tatars par exemple, mais il est évident, en tout cas à mes yeux, qu'un référendum conduit dans des conditions parfaitement démocratiques aboutirait à peu près au même résultat.
0: Merci à Dubien pour ce tour d'horizon aussi bien de politique intérieure que de diplomatie sur la Russie de Poutine.